0: Привет! Я с большим интересом посмотрел интервью Гордона, которое он сделал с Александром Лукашенко. И, конечно, эта беседа длилась два с половиной часа и заслуживает внимания. И дело не в том, что сейчас в Республике Беларусь будут выборы и там протесты, и многие задаются вопросом, а что дальше. Если говорить об этой части, вывод он очень-очень простой. Александр Григорьевич, может быть, и подустал, но уходить никуда не собирается. С другой стороны, это и очевидно. Многие называют Гордона таким э, комплементарным интервьюером, но мне кажется, э, в таких ситуациях главный результат, потому что интервью у Гордона есть, а у всех остальных нет. И в части комплементарных вопросов должен вам признаться, что меня такие вопросы бесят исключительно э, в адрес э, людей, которые прямо и публично признаются в убийстве украинцев. Понятно, речь идет о Ангиркине, и в данном случае, конечно, такого негативного остатка не остается. Тем более Александр Григорьевич рассказывает о том, как он работал с Кучмой, с Назарбаемым, с Ельциным. Оказывается, Ельцин очень долго потом жалел о том, что именно Путина сделал преемником. Я его понимаю. Так вот, в этом интервью есть масса интересных и важных моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Но в целом мое впечатление, что с помощью Дмитрия Ильича Александр Григорьевич посылает... Ну, такой прекрасный а, или мощный сигнал Владимиру Путину о том, что, в принципе, ну, мы ваших там вагнеровцев отловили, мы понимаем, что вы на нас накатите батон, но ссориться мы с вами не будем. И ключевым моментом, почему я делаю такой вывод, является позиция Лукашенко в вопросе Украины. Потому что, по сути, Александр Григорьевич отмазывает Владимира Путина. Эта часть вопросов войны и мира, как мне кажется, она самая интересная. Точно посмотрите, не пожалеете. Мне особенно понравилось, что Лукашенко в этом интервью сказал, что российские боевики зашли на территорию Республики Беларусь со стороны Украины. А Вот эта группа, которую они сейчас разыскивают, и непонятно где она. Я просто напомню, что Украина граничит с Республикой Беларусь. Это Волынская область, не путать с Луцкой, Ровенская область, Житомирская, Киевская и Черниговская и вам не кажется странным, если это действительно так, а какого бока там бродят российские вооруженные банды. Согласитесь, время звонить Баканову. Но вот у меня его телефона нет, может быть кто-нибудь из моих зрителей а, имеет такую возможность. Обращайтесь к голове СБУ, пусть они там немножечко своими булками шевелят. Почему я говорю, что с помощью этой беседы Лукашенко пытается сгладить отношения с Путиным? Ну, потому что Вагнера в пленением на российских боевиков. Понятно, что здесь в России нервничают. И как раз вот предыдущее было видео о том, что вот еще немного Москва может взорваться. Здесь же Александр Григорьевич размышляет о том, что он дружит с Путиным. Дает массу таких приятных оценок его деятельности, о том, как он стал, цитирую, маститым руководителем, а был всего лишь осторожным офицером КГБ, о том, что вот этих вот вагнеровцев, ну, скорее всего, отправляют вот эти вот товарищи на уровне замминистра. Да, а, ну, согласитесь, как бы а, это не выдерживает критики, потому что, а, как мне кажется, в России все-таки порядок и а, такие решения об отправке боевиков из России в другую страну принимаются на самом высоком уровне. А если это не так, тогда возникает вопрос: а кто руководит Россией? Мне кажется, что Путин и Александр Григорьевич с этим, собственно, и согласен. Но почему оно такое, как бы это интервью воспринимается мной как пас в сторону РФ? Да потому что что он сказал? Лукашенко заявил, что в Украине был государственный переворот в 2014 году. Это чисто такой главный российский пропагандистский мем. Потому что именно на этом базируются все дальнейшие российские действия. Помните слова Путина, которые он сказал тогда, что, мол, раз там произошла революция возникло новое государство, а с этим новым государством Украина мы, в смысле России, ничего не подписывали. Потом они, как бы, эту формулу, конечно, отставили, потому что хотели, чтобы Украина там платила за газ и так далее, и так далее. ведь у нас же много двухсторонних связей и документов. А то, как бы, если новое государство, то и долги, как бы, остаются за старым. Но они потом от этой идеи отказались. Так вот, Как мне кажется, единственный вопрос, который меня сильно покоробил в исполнении Дмитрия Ильича, это вопрос, а кто в Украине сдал Крым? Согласитесь, тут что-то, как мне кажется, не то. Потому что, что значит в Украине сдали Крым? То есть, Украина виновата в том, что россияне на нас напали. Об этом, кстати, российский государственный зомбоящик рассказывает, сколько уже, седьмой год. А мне кажется, вот этот вот пункт не стоит сбрасывать. Вот эти вот заявления Лукашенко о том, что вот вы не воевали за эту территорию, он ну, как бы опять же тем самым выгораживает Путина. Почему Украина не воевала за Крым? Да потому что мы были в шоке. Небесная сотня в Киеве и, кстати, на российские захватчики двоих наших э, военных убили одного капитана третьего ранга и одного мичмана. Так, так, к слову. Но... э, Факт остается фактом, что а, тогда после... допустим, да хорошо, хотите называть это госпереворотом, пусть будет госпереворот. Хотя м- м- госпереворот и революция, это на самом-то деле, это одно и то же событие, которое а, разные стороны просто описывают по-разному и интерпретируют в своих интересах. Но даже если у нас был госпереворот, то... Хочется сказать, задаться вопросом: а кто дал право России нападать на соседнюю страну? Они воспользовались историческим окном возможностей, когда у нас не было власти и по сути, да, это классический удар в спину. Наверное, это россиянам в принципе свойственно. И тогда, в 2014 году, в принципе, вопрос о том, что открыть огонь на поражение по россиянам, он стоял как бы за гранью моральной готовности армии. Это факт, это просто сейчас можно и нужно уже Да, российские специалисты они, конечно, нас потом научили. И это произошло уже на восточной границе, когда из Ростовской области они цитируем российских солдат долбили всю ночь по Украину. По Украине сколько таких ночей было? очень и очень много. Но Александр Григорьевич говорит о том, что вот вы не защищали, вот вы там эту территорию не развивали. И мол, поэтому эта территория ушла в состав России. Ничего подобного. Это была классическая военная операция. Вот эти вот слова Лукашенко о том, что мы там братские народы. Это, конечно, просто вызывает легкую тошноту. Потому что ну, мало того, что они и сам Лукашенко об этом говорит, пытаются свергнуть в том числе числе его, и не гнушаются никакими а, мерами, а, никакими средствами. И а, люди, которые убивали людей на Донбассе а, за Российскую Федерацию, а, то если они приехали в Минск, то вряд ли они будут собирать исключительно грибы. Но Почему, вот меня, конечно, Александр Григорьевич сильно расстроил, вот эти вот фразы о том, что Донбасс не нужен Украине, что вот мы как бы не очень сильно хотим вернуть, что у Лукашенко складывается впечатление, что вот это, опять же, Украина виновата, что она не договорилась с Путиным, с Кремлем по на Донбассу. Да? Серьезно? О том, что вот Украина не дала возможность Путину сохранить свое лицо. Хотя я не уверен, что это уже на лицо. Что, мол, Порошенко, основываясь на советах за океана, ну понятно, на Вашингтонского обкома, действовал в лоб. И это привело к тому, что привело. Я считаю себя специалистом в этом вопросе. Так вот, позиция Кремля по Донбассу, не говоря уже по Крыму, она неизменна с 2014 года. Они создали там оккупационные администрации не для того, чтобы уйти оттуда с сохраненным лицом, а для того, чтобы влиять на внутреннюю политику Украины. Отчасти им это удается. И согласитесь, это не одно и то же. Ну, хорошо, был плохой Порошенко. Да, и, кстати, о нем Александр Григорьевич не очень так отзывался. Но пришел молодой Зеленский, который очередной раз дал понять, что он готов Путину дать возможность уйти с оккупированных территорий, сохранив лицо, что мы получили, сколько убитых за последний год. И вот сейчас вот только возникло, кажется, более-менее устойчивое перемирие. Дай бог, чтобы оно продолжалось. Но опять же... «Россияне не спешат за поребрик». Ну и вообще вот эти вот размышления о братстве, дружбе, они немножечко меня, конечно, просто вводят в шок, когда эти заявления смешиваются с рассказами о том, как Лукашенко общался с Шойгу, и они обсуждали военную операцию России в Дебальцево. «Вы уверены, что это братья? Я нет». Нужно отдать должное Александру Лукашенко, что вот этот вот тезис о внутреннем конфликте, он, естественно, не использует. И немножечко как бы наехал там на российский телевизор, который бесится, это цитата, причем бесится российский телевизор не только в отношении Украины, но и Республики Беларусь. Но вот эти вот такие вот примирительные штуки, которые он говорит, о том, что вот мы там братья, сестры, они, конечно... Очень и очень странные. Например, Лукашенко говорит о том, что он встречался с Помпея, и они там размышляли на тему размещения ракет средней дальности на территории Украины. Что, мол, вот если вы их туда поставите, эти ракеты, то будет жарко всем и в Беларуси и в России, и в Украине. Но это же реально российская пропагандистская теза тезис, простите, о том, что вот мы оккупировали Севастополь, потому что они хотели, чтобы там были солдаты НАТО. Я хочу задать вопросом, Александр Григорьевич, вот вы э, ракетами американскими в Украине пугаете? Где эти ракеты? Уже шесть лет прошло после на вторжения. Я что-то не вижу, чтобы американцы, вот эти вот подлые, которые управляют всем миром, э, стремились к военному присутствию в нашей стране. А я считаю, что если бы были Американские базы у нас, то россияне бы нас не тронули. А так только разговоры. То есть, вроде как, американцы во всем виноваты. Но с Шойгу он обсуждает кашу, которую они устроили под Дебальцево. Очень и очень странно. Украина виновата, которая не защищала Крым. Кстати, в этом определенная вина на нас есть. Но давайте-ка все-таки разберемся. И вот я бы даже вернулся еще бы к одному интервью Дмитрия Ильича нас с э, террористом Гиркиным. Там есть такая фраза, где этот российский убийца говорит, что украинская армия начала воевать только после того, когда к власти пришел Порошенко, были проведены выборы и образовалась легитимная власть. Вот вам ответ, почему не было попыток защищать Крым. Во-первых, это моральная неготовность, моральный шок. Никто не ожидал, что россияне оказываются не братьями, а оккупантами. И только вот спустя некоторое количество времени, когда Украина достаточно быстро, как мне кажется, успела перегруппироваться и благодаря добровольческим подразделениям началась защита нашей страны, ну, у нас оттяпали 7% территории, а не всю страну, как хотел, да и хочет В этой беседе Гордону Лукашенко сказал о том, что он каждое утро считает сводку о том, что пишут, говорят и показывают про Республику Беларусь и Александра Лукашенко лично. Так вот, я надеюсь, что мой блог тоже попадет ему на стол и он подпишется на мой YouTube канал и вы, кстати, тоже это обязательно сделаете. Потому что мы здесь называем вещи своими именами и я понимаю, что для Александра Григорьевича... вот эти вот страсти после выборов, очевидно, быстро утихнут. Он останется на шестой срок президентом, и ему нужно будет каким-то образом налаживать отношения с Путиным. Ну да, время от времени они друг на друга наезжают, но тем не менее, Республика Беларусь остается главным российским союзником. По части ну, подписанных документов, они вообще-то ходят в один блок, военный. ДКБ, и в данном контексте, конечно, важно, что Лукашенко постоянно повторяет тезис о том, что с территории Республики Беларусь нас атаковать не будут. Это здорово, но, как говорится, у нас настолько длинная граница с Россией, что ну, там есть откуда нанести удар. И это нужно никогда. Не забывать. На этом все. Читайте мое прекрасное агентство Униан. Смотрите мой прекрасный YouTube канал. Подписывайтесь на него. Ну и естественно, если вам нравятся мысли, которые я здесь озвучиваю, заходите на Patreon. Чао!